0: Bienvenidos a Siempre Contigo, un programa diseñado por el Sistema Municipal DIF de Puebla con el fin de cultivar tu salud mental. Este es un espacio de
1: reflexión y autodescubrimiento en el que aprenderemos a ser más amables con nosotros mismos y con las personas de nuestra vida. Lili Ortiz y Lupita Montalbán, ¡estamos siempre contigo! En México y en muchos países de América Latina, desafortunadamente los hombres no atienden su salud mental por estigma y por la presión social que eso les acarrea. Desde niños han sido formateados para valorar atributos como fortaleza y silencio, por lo que decir que son vulnerables está prohibido. Y esa crianza los lleva a padecer problemáticas importantes. Algunos ven la depresión como un signo de debilidad. Asumen vergüenza y culpa al externar sus sentimientos, lo que les impide pedir ayuda. Y son presa de esa falsa idea de que deben ser lo suficientemente fuertes para solucionar todo por sí solos. Les preocupa que, al mostrarse vulnerables, incluso en el caso de una enfermedad física, puedan perder autoridad o imagen ante los demás. El riesgo de seguir fomentando esta masculinidad tóxica es que los varones, a diferencia de las mujeres, no buscan alternativas saludables para afrontar las situaciones que les aquejan y recurren a alcohol, drogas o incluso al suicidio como una forma de adormecer y terminar con su dolor. No es solo la acción de pedir ayuda con la que los hombres parecen tener dificultad. Algunos también tienen dificultad para establecer conexiones sociales y ahí el problema se dificulta aún más, pues acorazados en la idea de que ellos solos pueden solucionar sus problemas, los niegan o no los ven o los minimizan o los desatienden y sin darse cuenta dejan crecer a un monstruo interno que termina por destrozarlos. Hoy... 19 de noviembre, en el marco del Día Internacional del Hombre, Siempre Contigo abordará esta problemática y nuestra especialista nos enseñará a todos y a todas la forma en la que podemos aportar algo para ayudar a los hombres a superar falsas creencias y a terminar de una vez por todas con el estigma de pedir ayuda. Comenzamos.
0: Domingo, gracias por despertar aquí en Siempre Contigo, como siempre juntas. Lupita, buenos días. Hola Lili, muy buenos días, ¿cómo amaneces? Pues muy contenta y les mandamos pues realmente todo nuestro reconocimiento a todos los hombres que hoy nos escuchan y gracias por ese aporte y también gracias por permitirnos hoy hablar sobre este importante tema, sobre el contexto cultural de la salud mental en los hombres con una especialista de lujo, que ella es Isabel Ramos Rivera, coordinadora académica de la maestría en psicología clínica de la Universidad de Anáhuac. Bienvenida, Isabel.
2: Lili, Lupita, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy.
0: No, gracias a ti
1: por despertarte tan temprano y por venir aquí a enseñarnos. Vamos a aprender muchas cosas contigo. Antes de comenzar, yo también me uno a la felicitación. Este es un programa de homenaje, de reconocimiento a esta figura tan importante en nuestra vida, que es la del varón, la del hombre. Y la del hombre es bueno, generoso, amable, que se suma a las familias. Y también la figura del hombre que ha tenido algunos... Eh, eh, pues no sé, tal vez tropiezos en la vida, pero que puede corregirlos entonces les parece
0: y en un tema cultural Lupita, ¿Sí? por eso lo llamamos contexto cultural porque pues nuestra sociedad uh -huh. por tradición ha sido machista y eso nos ha generado muchos daño, mucho daño, pero en especial al hombre, ¿Sí? entonces de eso queremos hablar hoy junto con Isabel que es nuestra experta, pero vamos a escuchar quién es ella Claudia Isabel Ramos Rivera es licenciada en psicología por la OPAEP y cuenta con una maestría en psicoterapia por la Universidad Iberoamericana Puebla. Ha realizado varios diplomados en psicología clínica con supervisión de casos. Desde hace 12 años, ha trabajado en centros de rehabilitación de adicciones y conductas autodestructivas. En la práctica privada, atiende principalmente a jóvenes y adultos con trastornos de personalidad, trastornos del estado de ánimo, adicciones y conductas autodestructivas. Actualmente se desempeña como coordinadora académica de la Maestría de Psicología Clínica y de la Clínica de Psicología de la Universidad Anáhuac Puebla. Bienvenida a siempre contigo.
1: Como ya escuchamos, Isabel tiene un perfil académico, pero también es psicoterapeuta y escuchábamos ahorita en su reseña que ella tiene una técnica que se llama TPI. ¿Me brincó? Yo no había escuchado esto. Es técnica de precisión e integración. Platícanos qué es eso antes de empezar, como un chisme pequeñito, ándale.
2: Es correcto, Lupita. Eh, yo estoy formada en este modelo que es la técnica de precisión e integración. Uh -huh. Es un modelo de terapia integrativa que fue acuñado por dos profesores en Ciudad de México, que también colaboran con nosotros en la Universidad de Anáhuac, de hecho estamos impartiendo ahorita el diplomado eh, para el entrenamiento en esta técnica, y es una propuesta integrativa que brinda un paradigma de comprensión del fenómeno psicológico eh, que justo rompe esta visión purista que a veces tienen ciertas psicoterapias de llamarle a cierto fenómeno dependiendo de la escuela en la que esté formada. Ajá. Entonces nos brinda primero ese paradigma para comprender el fenómeno psicológico, cualquiera que sea, desde cualquier enfoque de la psicoterapia y de manera integral, uh -huh. sea problemático o no. Y en segundo lugar, brinda una herramienta de intervención al psicoterapeuta para hacer más precisas las intervenciones. Más y de rápidas. esta manera, exacto, ahorrar tiempo en los oh. procesos terapéuticos, pero también acortar el camino. Muchas Mira. veces el psicoterapeuta se encuentra con problemáticas tan complejas que entre más intentamos abordarlas como juntas, eh, pues vamos desgastando los recursos y tiende a no ser muy eficaz. Fíjate. Con esta técnica nosotros aprendemos a focalizar eh, la problemática de una manera muy precisa y diseñar una intervención acorde a esa problemática
1: ¡Qué innovador! ¿Y esto lo hicieron mexicanos? Exacto,
2: dos mexicanos el maestro Jaime de la Torre y el maestro Eitan Kleiber
1: ¡Qué maravilla! O sea, es una técnica en donde tanto el, el especialista como la persona pueden hacer una terapia más rápida, más precisa correcto. y tal vez pues, más funcional en todos los sentidos, porque es me ahorra dinero, me ahorra tiempo tanto para ustedes los especialistas como para el paciente, ¿verdad? Es correcto. Felicidades. Mira qué alegría tener a gente tan eh, innovadora en sus conocimientos. Es un privilegio entonces contar contigo y pues bueno, vamos a adentrarnos ya en este tema Que es apasionante Porque Pues bueno La mitad de la población Es hombre Y la mitad de la población Mujer Entonces Háblanos de esta Otra parte Que no conocemos Muy a profundidad los hombres, los hombres, ¿verdad? Así no terminamos es. de conocerlos. Sí, así Hay es.
2: hombres, eh, pues a lo largo de nuestra vida nos vamos encontrando con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestras parejas, nuestros hijos y entonces eh, vamos encontrando eh, estas dificultades en las diferencias de ver el mundo de cada uno, ¿no? Así Indudablemente es. la forma de ver el mundo de un hombre y de una mujer es distinto. Está comprobado que nuestra estructura cerebral, de hecho, es Distinta. Ajá, uh -huh. La manera en la que procesamos el lenguaje, la manera en la que percibimos eh, ciertos estímulos, eh, varía de los hombres a las mujeres. Las habilidades que tenemos. Incluso las habilidades que tenemos y entonces el potencial que vamos desarrollando en cada una. Claro, ¿no? Nuestros cerebros son distintos, están hechos para cosas distintas. Uh -huh. Sin embargo, pues ambos existimos en la misma cultura. Y al ser eh, individuos que somos interinfluenciables, estamos permeados por, estos est eh, por estas estructuras culturales que vamos construyendo a través de ideas, de percepciones, eh, y a su vez esas ideas y esas percepciones que ya están construidas también nos influyen a nosotros. Uh -huh. Y unas de estas eh, construcciones culturales que llamamos competencias culturales tienen que ver con ese sentido de capacidad con el que me percibo para actuar en determinada cultura.
0: Uh -huh.
1: Y entonces, esto nos pasa tanto a hombres como a mujeres. O sea, lo que aprendo me da capacidad para desarrollarme en, desarrollarme en el mundo en el que estoy. En el mundo en el que lo estoy. Lo que aprendí, mi contexto. Exactamente. Okay. Y entonces,
2: dependiendo de la cultura a la que pertenezcamos, uh -huh. es la competencia cultural que vamos a ir desarrollando. Uh -huh. Ajá. Si yo estoy inmerso en una cultura de académica, por ejemplo, lo decías hace un rato en mi perfil, voy a desarrollar ciertas competencias que me permitan estar en el ámbito académico.
1: Claro. A
2: diferencia que si me desarrollara en en empresas o en la agricultura o en uh -huh. la agricultura
1: Ajá. o en la cocina
2: y entonces estos um, estos marcadores van a hacer que yo vaya comparando
0: mi habilidad con eso que la cultura me exige. Oye, y eso que la cultura también eh, lo podemos encasillar con el tema, de lo, eh, el tema de lo que aprendí al ver cuando era chiquita y que le llamamos los patrones de conducta repetitivos.
2: Totalmente, Lili. Esto es una teoría que se llama constructivismo social y entonces lo que plantea es que estos... Eh, rasgos o estos factores de crianza que yo voy teniendo y me van siendo modelados, van teniendo ciertos introyectos en mí. Uh -huh. Y entonces se van quedando grabados como pautas de clasificación y de respuesta ante ciertos estímulos. Entonces uh -huh. me sirven tanto para comprender lo que estoy percibiendo, pero también me dictan o me guían una respuesta que voy a dar ante esos estímulos. O sea, es como un parámetro de comparación. Ajá. Todo lo que yo voy conociendo, las experiencias que voy viviendo posteriormente, voy a regresar a esta experiencia a medir a qué se parece esto que estoy viviendo, de lo que me han enseñado, de las experiencias que he tenido y por lo tanto cómo responder ante eso.
1: Oye, pero dijiste algo muy fuerte, dijiste la cultura exige, nos exige la cultura por formarnos de una, ser de una manera
2: Así es, estos modelos se van quedando ya no solo como opciones a las que puedo acceder, sino como deberías.
0: Mm. Por eso es tan importante que lo hemos hablado en otros programas, el tema de nuestro contexto, el darnos cuenta. ¿Por qué? Porque donde nazco me condiciona, pero jamás me determina. Claro. Porque ahora que gracias a que está usted aquí en Siempre Contigo y que aprendemos todos juntos, nos damos cuenta que podemos tener diferentes formas y elegirlas de convivencia para que entre todos hacer una mejor sociedad empezando desde la célula más importante que es la familia porque tenemos pues esta gran responsabilidad de realmente no en un tema de enjuiciar cómo fuimos eh, creados cuando nos tocó a nosotros sino eso de mi condicionamiento que me dañó, que me lastimó, que me ha costado trabajo pues superar para no repetir Ahora que a mí me, me toca acompañar y ser ese ejemplo para por fin romper todos estos eh, condicionamientos como sociedad que tenemos, en un tema específicamente hoy, en este marco del de Día Mundial del Hombre, en saber cómo el hombre lo puede hacer diferente y ahora que aprendió que lo lastimaron, realmente darse la oportunidad a él ser un mejor ejemplo para aquel que está aprendiendo de él vamos un corte y regresamos a seguir platicando con nuestra especialista Isabel Ramos sobre el contexto cultural de la salud mental en los hombres que tu prioridad sea tu salud mental regresamos Respira profundo y sigue adelante. Regresamos. Nuestro especialista. Regresamos a Siempre Contigo a seguir hablando, pues bien, de los hombres. Muchas felicidades porque hoy es tu día, el Día Mundial del Hombre. Y gracias porque también ustedes han hecho mucho por la humanidad, por sus familias y que obviamente con todo ese amor siempre están dispuestos a ser mejores personas para dar este ejemplo. Gracias y muchas felicidades y pues seguimos hablando sobre este contexto cultural de la salud mental en los hombres con nuestra querida psicóloga Isabel Ramos y yo te quiero preguntar ¿cómo podemos entender pues estos introyectos que pues incluso de nuestra cultura lo hemos escuchado? Toda nuestra vida, ¿no? De los hombres no lloran, lloras como niña, eh, no sé, ¿qué otra otro mensaje? Los
1: hombres tienen que ser fuertes, eh, bueno, hay miles, miles, así que adelante, explícanos.
0: Explícanos pues, cómo romper con todo esto que obviamente se, se les ha quedado en el alma y esto les ha hecho realmente no abrir su corazón y tener muchos temas de salud mental, que nos atreven ellos también a pedir ayuda. Correcto.
2: Correcto, Lili. Y como bien lo decías hace un rato, nuestras condiciones no nos determinan, nuestro contexto nunca nos determina. Y eso es una gran noticia, porque independientemente de la cultura eh, que me haya influenciado en mi desarrollo y que haya establecido estos parámetros sobre los cuales yo me voy a comparar, eso no significa que no los pueda hacer conscientes. Y además, la gran noticia, que los puedo superar. Ajá, uh -huh. les puedo dar la vuelta, puedo avanzar, puedo crecer uh -huh. entonces déjame ponerte el ejemplo de Juan uh -huh. Juan es un hombre de la cultura eh, mexicana de alrededor de 29 años uh -huh. y Juan desde que era chiquito su mamá siempre le llamaba la atención cuando lloraba uh -huh. y entonces le decía Juan es que te ves muy mal llorando pareces niña no este Y aunque Juan le decía a su mamá como, oye mamá, pues es que me sentí muy mal de que me regañaron o de que mis amiguitos eh, no me hablan bien o tal, su mamá le, lo volvía a corregir y le volvía a decir como, pues sí, pero pues aguántate porque eres hombre. Sí. Uh -huh. Y entonces Juan fue construyendo un parámetro de comportamientos que eran adecuados para él como hombre Y otro parámetro de comportamientos que eran inadecuados okay. ¿Okay? Cuando Juan fue creciendo Estos parámetros iban determinando cualquier experiencia a la que Juan se iba en encontrando y entonces las va clasificando en si es algo permitido o no permitido para su ser hombre. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Dentro de las cosas que sí son permitidas, como bien lo decíamos hace un rato, pues Juan se puede encontrar con cualidades como ser fuerte, ser valiente, ser proveedor, este, arriesgarse, agresivo, ¿no? eh, agresivo eh, ser autónomo... Eh, ser valiente y además contener como esta obligación de proteger a los demás, ¿no? como él siempre estar íntegro y entero y no dejar que ninguna adversidad lo doble para estar para los demás. Uh -huh. Entonces, Juana, a sus 29 años. Empieza una relación de pareja y entonces se va encontrando con la limitante de que le cuesta mucho trabajo a veces pedir ayuda económica, ¿no? Y entonces decir, ah, prefiero cancelarle una cita a mi pareja antes de decirle que no tengo dinero para salir a la cita hoy con ella. Porque Dios. los hombres resuelven Porque los hombres resuelven, porque los hombres llevan la batuta económica, porque los hombres no son débiles Y entonces prefieren no mostrarse con su pareja antes que asumir que hoy no tiene dinero para solventar un gasto de una salida a una comida o al cine o tal wow.
0: Y qué lenguaje, eh, 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 o sea, le deja a la pareja, ¿no? No eres claro. importante. Y
2: esto implica además que le mando un mensaje de rechazo a, la, a mi es. pareja, pero yo, Juan, me quedo sintiéndome profundamente frustrado y triste. Claro. Ay, porque joder. una cosa es que yo mande el mensaje de no quiero que me veas vulnerable, pero otra, lo que estoy experimentando dentro de mí, que es una frustración por no estar cumpliendo estas reglas de las que habra, hablábamos, de los comportamientos esperados por ser hombre, a los ay, que. Joder. Normalmente les llamamos estereotipos. Así es. Construimos estereotipos en todas las imágenes que vamos teniendo socialmente, pero particularmente estos estereotipos de la masculinidad pues son muy típicos,
1: como lo estoy platicando en este ejemplo de Juan. Qué difícil, qué difícil, porque fíjate que te pones a pensar en las dos personas. Juan, todo lo que sufrió... Y también su pareja, todo lo que está viviendo por esa indecisión o por ese desconocimiento de Juan, las dos personas involucradas tienen un sufrimiento. Claro, y entonces su pareja al sentirse profundamente
2: rechazada puede empezar a tener conductas que jalen a Juan hacia ella. ¿no? Y entonces eso va a hacer que Juan retroalimente esta percepción de claro, no estoy siendo suficiente, debería de hacer más como hombre, debería de ser más proveedor y que estas creencias se vayan consolidando de cierta manera. ¿no? Y tan fácil que era
0: hablar, a hablarlo a hablar. No, hoy no tengo
1: dinero oye no, hoy no vamos no al dinero.
0: parque, hoy vamos a caminar este no, o tengo, me invitas hoy tú, o tú me invitas porque eso también es algo importante y que me encanta ver en, en nuestros hijos que son adultos jóvenes en que ahora ya no se casan tanto con eso de solamente el hombre paga, uh -huh. no sino que más bien van en un tema de gastos compartidos, claro. en un tema de o también se vale en el tema de aceptar ¿no? en decir, oye, yo hoy te quiero invitar el helado no, ¿cómo crees? a mí nadie me invita, claro que sí es también abrirnos a recibir no yeah. eh, hoy te, tú me invitas hoy te invito yo hoy nos vamos a la mitad uh -huh. entonces en romper estos introyectos que tenemos en un tema de decir, solo el hombre y que actualmente, te voy a decir yo conozco a una, a, a una amiga que aparte quiero mucho y tiene dos hijas pero les ha inculcado que si no le pagan la cuenta y no pagan tanto, que ahí no es. Oye, entonces, también, es como mamá, la cultura, entonces también como mamá, entonces también vamos marcando a, a, a las mujeres, o sea, y como las mujeres también que tenemos hijos, también vamos creando machitos, ¿No? Qué en, en un tema de, ay, no, 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 este tú no la ves trastes. Ay, no, 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 a la hija, párate y sírvele a tu, a, a tu hermano. Claro. Pero, ¿por qué? Es que los si estereotipos... también tienen manitas.
2: Exacto, los estereotipos no nos impactan los estereotipos masculinos solo a los hombres. Uh -huh. O sea, los estereotipos masculinos nos impactan a hombres y a mujeres, a todos los que estamos inmersos en la cultura. Entonces, la crianza que esta madre tiene hacia sus dos hijas está permeada por los estereotipos uh -huh. masculinos y los estereotipos femeninos. Entonces, uh -huh. les estoy enseñando no solo lo que ellas como mujeres deberían hacer, sino lo que deberían esperar de un hombre. Claro. Ajá, entonces claro que habrá hombres que si Juanito se abre y es honesto y le uh -huh. dice oye ¿por qué hoy no nos vamos mitad y mitad en los gastos tal? dirán por supuesto que no, claro a me tienes que pagar toda la cuenta <risa> claro. si no me pagas toda la cuenta no salgo contigo como no tienes dinero para invitarme no, entonces olvídalo ya no volvemos a salir claro y esas mujeres estarán impactadas por los estereotipos también de estas masculinidades que son hegemónicas
0: Sí, pero ve, o sea, ¿cómo tenemos que cacharnos tanto hombres... Que sí hay otra forma, ¿no? Mucho más, y que lo hemos platicado también en estos micrófonos, Lupita, en mostrar nuestra vulnerabilidad nos hace grandes, uh -huh. porque entonces nos evita sufrimientos. Y en un tema de, ok, mostrarme vulnerable ante alguien que amo y que se supone que me ama y que estamos construyendo posiblemente un, pues, eh, un proyecto en común, ¿no? Como pareja, pues saber... Aprender a hacer esto y recordarles que en la plataforma Equilibrate también tenemos muchísimo material para irnos conociendo de una mejor manera y poder romper con todo esto que no nos ha dejado nada bueno. Porque yo me pongo a pensar, Lupita, y también te lo digo, Isa, cuántas buenas parejas se han roto por este tipo sí. de tonterías Totalmente. en no mostrar mi vulnerabilidad de que hoy no tengo dinero, uh -huh. pero podemos hacer cosas que no requieran tener dinero y que lo hemos hablado una y otra vez aquí en Siempre Contigo, donde lo que realmente vale la pena... No cuesta uh -huh. la cercanía emocional. Así
1: es. Y fíjate, yo me pongo a pensar ahorita con el ejemplo que nos hace Sisa, ¿qué tan fuerte fue esa construcción de cultura que tuvo Juan que el, fue más fuerte que el amor? Uh -huh. ¿Qué tan fuerte es esa cultura? ¿Cómo nos Bueno, como dices tú, nos condiciona, uh -huh. pero no nos determina. Uh -huh. ¿Pero qué tan fuerte es? ¿Qué, ¿Qué daño nos puede hacer? Claro, que prefiero yo, Juan,
2: sentir esta gran frustración y esta gran tristeza antes de mostrarme en un estado eh, de desventaja ante una mujer. Uh -huh. ¿no? Y entonces esto tiene estas repercusiones de grande frustración, de dificultad en las relaciones y que si nos damos cuenta todo lo que construye este estereotipo, la valentía, la fuerza, el dominio, la no vulnerabilidad, todo esto se aleja por completo de las condiciones de la naturaleza humana, o sea, no solo es imposible cumplirlo para Juan es imposible cumplirlo para cualquier ser humano. Y en el momento en el que no cuestionamos este estereotipo es cuando nos encontramos con una gran frustración. Yo creo que el principal indicador para reconocer que estamos dejándonos llevar por un estereotipo tan rígido es el
0: tamaño de la frustración que nos va a provocar. Oh. Y hablemos de Juan oh. cuando esté más grande y que ya o sea, tenga su familia, tenga sus hijos y que estén más grandes. A no contactar con, pues también con esa emoción y con e, y, y hacer estos vínculos emocionales con su familia, empieza a ser proveedor, 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 con todo esto que tú nos señalas y que llega el día de mañana que ya están grandes los hijos y que no hay un vínculo uh -huh. en, en decir, no, pues ya no les hago falta, no porque ya tiene su pro propio proyecto y lo único que se dedicó que fue a proveer, pero no a vincularse. Es cuando ahí se dan cuenta de que, pues, realmente no pusieron toda su atención en lo más importante: que la clave es el amor, uh -huh. y no basta con solamente cubrir necesidades materiales, sino más bien irnos a. Todo este contexto, bueno, por supuesto que agradecemos a los hombres trabajadores que llevan el sostén a su casa y también junto con muchas mujeres que hacen equipo y lo llevan juntos. Pero el tema de abrir su corazón y realmente abrirse a esa vinculación, primero con su pareja y también con aquellos que... Pues los están observando hacer este, sus hijos, sus hijas claro. y donde les dejan una gran huella de abandono claro. aún viviendo con ellos porque ¿Por qué no logran realmente esta conexión emocional.
1: Fíjate que sí, y lo más importante que decías, el grado de frustración. Esto es la primera enseñanza que nos dejas. Si un hombre en su cotidianidad está viviendo esta frustración, significa que hay un constructo, es decir, una idea que ha tenido en su cabeza que no está funcionando bien en su contexto. Entonces, esa es la reflexión que vamos a empezar a tener para empezar a desmenuzar el tema, porque si no se trabaja, los varones pueden caer en depresión, en tristeza, en ansiedad y llevarnos a problemas más extremos, que ahorita nuestra especialista nos va a comentar. ¿Les parece si hacemos una pausa y regresamos justamente con esto? No le cambien.
0: Respira profundo y sigue adelante. Regresamos. No esperes a estar bien para estar bien. Regresamos. Hablar sana. Regresamos a siempre contigo, a seguir hablando, por supuesto, del hombre, que hoy es su día. Y yo quisiera preguntarte, querida Isa, ¿Cómo se siente estar frustrado? Es una gran pregunta, Lili, porque
2: en ocasiones podemos experimentar las emociones, pero no las nombramos, ¿no? No estamos acostumbrados a ponerles este nombre a esas sensaciones que vamos experimentando. Entonces, la frustración se siente algo parecido al enojo, o sea, es una emoción, vamos a llamarla desagradable, no es una emoción en que nos energice o que nos motive a algo positivo. Al contrario, es una emoción que se siente, eh, la podemos sentir en la garganta, con mucha tensión en el cuerpo, con dolores de cabeza, eh, con tensión también en el estómago. Uh -huh. Es como estar enojados, con nosotros mismos o con la vida, teniendo pensamientos generalmente de
0: injusticia. Uh -huh.
2: ¿Injusticia ante qué? Ante el incumplimiento de algo que yo anhelaba profundamente y que no se logró. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. O sea, la frustración viene ante ese, esa prueba de realidad, ¿no? de que mi deseo no puede ser llevado a cabo o de esa manera que lo esperaba, ...o en el momento en el que lo esperaba... Uh -huh. ...ajá... ...entonces cuando hablamos de que un hombre... ...experimenta frustración... ...y que decía Lupita... ...este va a ser un gran indicador para reconocer... ...que estoy siguiendo un estereotipo... ...sin cuestionarlo... ...un hombre puede encontrar frustración... ...en el, la medida... ...en la que no... ...cumple... ...con ciertos parámetros del estereotipo... Uh -huh. Uh -huh. ...entonces yo me doy cuenta... ...que no estoy siendo valiente... Estoy teniendo miedo mm. ante una situación.
0: Que al final todos tienen miedo. Y claro, porque nada más que es que una no emoción absolutamente Ajá. humana,
2: natural. natural y necesaria Así además es. para Ajá. nuestro sistema humano.
0: Ajá. Pero para el hombre es malo.
2: Pero para el hombre este estereotipo nos dice que no debería de sentir miedo en ningún Ajá. momento, que Ajá. yo todo el tiempo tendría que ser valiente. Ajá. Entonces, como identifico en mí el miedo, y eso es diferente a la valentía que marca el estereotipo, entonces me voy a sentir frustrado. Ajá. Ajá voy a tener esta sensación de coraje de decir, es que no es posible que yo esté experimentando miedo. Claro. Yo, Juanito, hombre mexicano, criado bajo estas condiciones, tengo miedo, no es posible. Claro. Uh -huh. Y entonces va a venir una idea de incompetencia. O sea, mi uh -huh. conclusión va a ser, claro, no sirvo como hombre,
0: uh -huh.
2: porque estoy sintiendo miedo. Y el estereotipo dice que los hombres no sienten miedo. Ajá. Tengo necesidad económica. Claro, no sirvo como hombre. No soy un buen hombre porque tengo necesidad económica. La tasa de suicidios en hombres es altísima y es una clara eh, indicador de cómo este sufrimiento interno y silenciado de los hombres se lleva a la
0: conducta de terminar con su vida porque no hay absolutamente otra alternativa. Uh -huh. porque ellos tienen que cumplir y no se abren a, a a lo mejor y pedir ayuda o a incluso hablarlo en familia, no en cómo se siente. Entonces, eh, qué importante es todo esto que nos dicen y usted en casa, que está pensando en un tema de que hay veces que pensamos que los hombres no sienten, si sí uh -huh. sienten y uh -huh. sienten mucho. ¿Sí? Ahora lo que les tenemos que animar es a romper est estos eh, este estos para este paradigma en uh -huh. el que hemos vivido, sí. a que realmente se pueda hacer las cosas diferente en un tema para que puedan tener una salud integral, porque ya hemos pensado, o sea, imagínate esos pensamientos recurrentes todo el cortisol que diariamente a través de no soy suficiente, no lo hago bien, no, 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 entonces que obviamente a sí mismos se hacen daño y al encuentro con el otro, pues no, pues ya tienen una barrera impresionante en decir, pues no, esto es peligroso y mejor no me vinculo. Uh -huh. Así
2: es, El, ese sentimiento constante de lo estoy haciendo mal, lo que va a motivar es que yo esté hipervigilante, o sea, poniendo demasiada atención a los errores que pueden comprobar esto. Uh -huh. Ajá. Entonces, esta quincena me fue más mal y entonces tuve menos ingresos. ¿No? Uh -huh. o la, la situación social y económica está siendo difícil en general y me da miedo, me angustio, reconozco esta emoción y entonces digo otra emoción inadecuada. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Creo que esta invitación que haces es muy valiosa, Lili, porque nos corresponde a todos, tanto a hombres como a mujeres, ir mostrándoles a los hombres que son valiosos no solo por lo que dan, Claro. O sea, que su valor no está puesto ahí. Uh -huh. Y entonces sí alegrarnos mucho, como dices, de los hombres trabajadores que vienen y nos proveen. Ajá, yo tuve un papá proveedor al 100% y que hasta la fecha, gracias a Dios, sigue con nosotros y nos sigue proveendo en, en todo lo más que puede. Pero demostrarles que no solo nos agrada que lleguen y nos den sino que también nos es gratificante llegar y darles.
1: ¡Ay, qué bonito! No. Sí, claro. Y que
2: ellos valen no solo por lo que nos dan o por lo que pueden, uh -huh. valen aunque no den y valen uh -huh. aunque no puedan uh -huh, Ajá, uh -huh. porque su valor no está determinado por ninguna de estas conductas y entonces acercarnos a ellos a recompensar o a agradecer otras conductas que no tengan que ver con el estereotipo, es una tarea de todos es una tarea de otros hombres y es una tarea de las mujeres también, con todos los hombres de nuestra vida, con nuestros compañeros de trabajo con nuestros esposos, con nuestros hijos, agradecerles y reconocerles cosas que no tengan que ver con eso que tengan que ver con lo vulnerable oye, hoy me compartiste algo súper sensible de ti no sabes cuánto lo valoro oye, hoy lloramos juntos con una película ¿no? me encantó oye, hoy me pediste ayuda para bajar las cosas del coche
1: ¿No? Pero ¿sabes que Isa? A veces ni nosotras mismas nos damos cuenta. Uh -huh. Estamos tan formateadas también nosotros en este estereotipo que no lo vemos uh -huh. y tampoco son, tenemos esa habilidad para podérselos decir. Entonces creo que también ahí está el meollo. Tendremos que ser más cuidadosas en nuestro actuar, en nuestra vinculación
0: para felicitar, agradecer y
1: reconocer lo que tenemos que reconocer.
0: Yo les tengo que confesar que, bueno, yo tengo dos, dos eh, hijos adultos jóvenes y que yo me he cachado en eso, este, Lupita. Uh -huh. Que bueno, la verdad que, que en este, como tú dices, o sea, no permitimos. Algún día llegó uno de mis hijos que amo y adoro porque es súper empático, eh, es el de en medio. Los tres son muy empáticos, pero él en especial, de veras, tiene un cuidado con el, el otro. ¿No? Entonces tú llegas, le platicas y entonces está interesado y, y cómo te sientes y cómo te puedo ayudar. Y algún día él llega de trabajar, pero súper enojado, ¿no? Y estábamos comiendo. Y, este, y, y entonces me dice, y él lo reconociendo, ¿eh? Es que vengo enojado porque no sé qué y empieza, ¿no? Y yo... En un tema de decir, porque sí lo veía yo como trabado, ¿no? En decir, oye, mi amor, pero a ver, a ver, tranquilízate. ¡No, señoras! O sea, nos callamos la boca y después digo, ya sí, él como que es que le puse un, uh -huh. como no, no está permitido. Uh -huh. Y me di cuenta perfectamente cuando le vi la carita y, y mi hija me dijo, ma, Alej... Ay, bueno, ya lo <risa> tenía, Alejandro, es el más respetuoso cuando nosotros nos queremos desahogar y tú no lo permitiste, no, ¿saben que Digo aquí que si usted sabe que yo me confieso con ustedes, me sentí fatal, pero me sentí fatal y le dije, ahí mismo le dije, perdóname Ale, o sea, perdóname, te veía yo muy enojado y lo que quería era que no lo estuvieras. Pero yo qué derecho tenía en ponerle la o sea, mi mano en la boca, porque eso fue lo que le hice. Entonces fue cuando este, le agradecí a mi hija y le dije gracias por hacérmelo ver. Me sentí fatal muchos días. Obviamente hablé después con mi hijo pero en verdad, como mamá, yo le hablo desde el fondo de mi corazón, en que no lo hagamos, no lo hagamos con la gente que queremos, porque obviamente nos incomoda a veces ver que nos comparten esta emoción y pareciera que están peleando con nosotros o que se están desquitando con nosotros, uh -huh, ¿no? Uh -huh. ah, yo, sí, debe de haber un límite, pero cuando has, está haciendo en el respeto, pero sí en el desahogo, uh -huh. créanme, eso yo le agradecí, obviamente la confianza, me sentí terrible, la mamá peor que existe, pero eso me dio cuenta a mí a, a hacerlo diferente a partir de ese día uh -huh. no en no en callarme, en escucharlo en observar y que si estoy sintiendo algo con esa emoción que se está permitiendo compartirnos y que eso tiene que ser sagrado uh -huh. eh, en decir no hables uh -huh. qué estás sintiendo uh -huh. y que eso es mío, uh -huh. pero a ellos sí hacer un como lo hemos dicho, un puerto seguro uh -huh. en donde ellos quieran expresarse. Uh -huh. Entonces, en verdad, esto se los comparto pues con mucha pena, pero me parece que es un gran ejemplo uh -huh. donde todos podemos, hombres y mujeres, no, en encontrarnos con esta compasión, la que queremos ¿no? realmente llegar, y de ese acompañamiento, que sí lo podemos hacer siempre y cuando estemos presentes y conscientes. Uh -huh que yo tengo el derecho de decir, de sentir, ¿no?, lo que quiero expresar. Porque eres un ser humano. Así es, pero también el de enfrente. Uh -huh. Y entonces en este mundo de encuentro, ¿qué mundo diferente sería que nos permitiéramos?
2: Así es, así es, correcto. Eh, te decía, esto de sentir, pensar, decir, pues son cualidades del ser humano. Y que entonces a veces el estereotipo m, pareciera que nos dice, no, no, no sientas, no sí. pienses eso, no expreses eso, como esta anécdota que nos cuentas del enojo, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad el dar pie a esos pensamientos, a esos sentimientos y a esas expresiones, pues es aceptar lo humano. Y buscando la igualdad, claro que es, no solo lo acepto de las mujeres o de quien me cae bien, sino también de los hombres, lo acepto y acepto su condición humana y la, la cuido, la valoro y la reconozco, claro, uh -huh. claro.
1: Yo creo que tenemos que hablar un poco de esas consecuencias que vivimos hombres y mujeres al no expresar nuestros sentimientos y a seguir viviendo los estereotipos. ¿Les parece si vamos a una pausa comercial y regresando nos hablas de todos estos riesgos que tenemos de seguir así? Por Regresamos.
0: tu prioridad, sea tu salud mental. Regresamos. Consciéntete. Este es tu espacio. Regresamos. Mente
1: Regresamos, estamos en el 22, 22 73, 3301, y nos encantaría, Isa, que nos pudieras decir cuáles son las consecuencias de seguir por un camino en donde no somos conscientes de estos estereotipos. Con gusto, Lupita. Mira, lo primero yo creo que sería
2: estos estados de angustia terribles y de uh -huh. ansiedad en la búsqueda del cumplimiento de estos deberías de la masculinidad. Uh -huh. Ajá. Hombres que trabajan doble, triple jornada para continuar siendo proveedores económicos, hombres que aguantan y aguantan una emoción porque no la voy a mostrar, porque no voy a reclamar, porque no voy a pedir, Ajá. y entonces se van viviendo en una ansiedad y en una angustia terribles que los mantiene todo el tiempo como si fueran motores funcionando sí, sin aceite, Ajá. Sí, sí, sí. y que se van desgastando uh -huh. físicamente. Con uh -huh. enfermedades y vulnerables a cualquier tipo de, de, de enfermedad, incluso hasta enfermedades crónicas que vienen de los altos niveles de estrés. Claro. Pero obviamente también y el impacto mental que ese estrés tiene, uh -huh. que esa frustración y esa ansiedad constante
1: tiene. Uh -huh. Grados de depresión.
2: Y entonces ahí vienen los, las estadísticas de depresión okay. tan altas uh -huh. que se encuentran en los hombres. Uh -huh. Ajá. Porque al reprimir todo, todo el tiempo estas emociones y guardármelas para mí, pues entonces se va creando también un pensamiento de desesperanza. Uh -huh. okay. O sea, como no hay nadie ni nada que me pueda ayudar o en lo que yo me pueda ayudar. Y esto lo estoy poniendo en palabras. No necesariamente tiene que pasar como palabras por la conciencia de un hombre. A veces es algo automático, claro. que no se dicen en el, en el discurso propio, pero que va estando ahí como esta experiencia de desolación,
0: de y desesperanza. permanente no, no soy suficiente, ¿no? Exactamente. Y ya lo hemos platicado también en otros programas que si no nos hacemos caso en el tema de la emoción que nos llega a informar y si, qué voy a hacer con él, es lo que llegamos a lo que tú dices, uh -huh. ¿no? El cuerpo va a gritar lo que de alguna forma... Pues la boca, la boca calla. está uh -huh. Y entonces hay las enfermedades
2: físicas a las que se les presta más atención Así o con es. mayor facilidad que las enfermedades mentales. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Pero las, el alto índice de ansiedad y de depresión que existe actualmente, pues se corrobora con las cifras del suicidio en hombres que más o menos eh, hay... Eh, el porcentaje o la tasa de suicidio en hombres es de 8.5 por cada 100.000 habitantes. Uh -huh. Y de mujeres es solo del dos uh -huh. Es
1: mayor la de las mujeres Hay mayor entonces frustración
2: es, Hay mayor frustración, hay mayor visión de túnel uh -huh. ¿no? En que los hombres no encuentran una salida Porque todas estas ideas y todas estas construcciones Alrededor de la masculinidad No son suficientes para agarrarse de ahí Y abrir una puerta de salida wow. ¿no? uh -huh. Y entonces se va construyendo como única salida El quitarse la vida, el atentar contra su
0: propia vida uh -huh. Uh -huh. Y todo el dolor que conlleva a toda esa decisión que deja en, en la familia. ¿no? Por supuesto, y entonces la familia vive
2: pensando que no se dio cuenta uh -huh. de lo que este hombre estaba atravesando, que nunca vio la necesidad que tenía y que entonces pues él caminó todo esto solo, ¿no? claro. sin que la familia realmente fuera una red de apoyo.
1: Bueno, ¿y qué nos aconseja nuestra especialista para esas personas que viven esa frustración y ese, pues, no sé, angustia, todo lo que vive un hombre con estas características? ¿Qué puede hacer? Uh -huh.
2: Lupita, yo creo que lo primero es identificar para ellos mismos el propio malestar que están experimentando. Entender que el malestar llega a a nuestro ser, a nuestra experiencia humana, como un indicador para prestarle atención. Y pongo una analogía muy simple con el sistema biológico. Cuando nosotros tenemos una infección, por ejemplo, nuestro sistema eleva nuestra temperatura corporal. Y entonces eso nos da síntomas de mucho malestar. Empezamos a tener escalofrío, empezamos a sudar, nos duele el cuerpo, etc. Y cuando nos tomamos la temperatura, vemos que está altísima, en casi uh -huh. 40 Aún no sabemos qué tenemos, uh -huh. pero ya vimos que la temperatura corporal está elevada y por lo tanto hay algo a lo que prestarle atención. Con el malestar emocional es lo mismo. Ajá, Me siento incómodo, me siento inconforme, me siento enojado la mayor parte del tiempo, no disfruto mis actividades cotidianas. Entonces, hay algo a lo que prestarle atención. Uh -huh. Quizás yo solo, ¿no? quizás Juan, el de nuestro ejemplo de hace un rato, no pueda saber por sí solo qué está pasando, uh -huh. pero sí puede saber que hay uh -huh. malestar. Uh -huh. Y en el momento en el que él visualice esa experiencia de malestar, entonces puede buscar un cambio, uh -huh. algo Ayuda. distinto Ayuda. a lo que ha hecho hasta el momento. Sí, sí, sí. Oye, no compartirle esto a mi esposa, no solo ha traído que mi inconformidad y mi incomodidad y mi frustración sea más grande, sino que también me ha traído problemas con ella. Uh -huh. O alejamientos, ¿no? Alejamiento, discusiones, oye, uh -huh. todo el tiempo estás enojado, ta, ta, ta. Porque hoy uh -huh. no me siento a hablar con mi esposa y le digo, me Te pasa tengo que esto. decir uh -huh. que los últimos días, las broncas que nos hemos aventado es porque de verdad yo me siento muy enojado todo el tiempo uh -huh. y no particularmente contigo, la estoy pasando mal. Wow. Uh -huh. Y entonces... Tú, hombre, no debes de tener la respuesta de qué hacer con esto. Eso es parte del estereotipo. Ajá. Uh -huh. Pero en el momento en el que abres esto con alguien en quien, en quien confías plenamente, tendrás otra mente con la cual pensar. Uh -huh. Uh -huh. Ajá, porque claro. entonces esa otra persona que está fuera de tu problemática te puede dar un panorama completamente distinto.
1: Claro,
0: uh -huh. o sentirte tan solo acompañado. Fíjate que ahora escuchándote, Isa, también recuerdo a mi abuelo José, ¿no? Pues un hombre totalmente desvinculado con todo el mundo. Uh -huh. ¿No? Lo que hicimos mucho, pero de veras no era capaz ni de dar un abrazo. Uh -huh. Claro. O sea, y, y hoy lo recuerdo, que en Paz Descanse, digo, híjole, ¿qué le habrá tocado vivir no desde chiquito? Que aparte él ya murió grande, pero que nunca te recibía con un abrazo. y por, O sea, yo chiquita, por más que te le pegabas para que te abrazara, te, te empujaba no para que te hicieras a un lado. Uh -huh. Entonces digo, híjole, o sea, se murió sin sin realmente haberse abierto a, a la familia que lo amaba, a, a escuchar, que sentía... Y todo el tiempo, o sea, hasta recuerdo, ¿no? Era un viejito con, con las comisuras hacia abajo, pero bien hacia uh -huh. abajo. O sea, como este esta película de, de también padrísima de estos dos viejitos que, un, que la señora se muere. ¡Op! ¡Op! ¡Ajá! Así era mi abuelito. Entonces, o sea, era literalmente, vea cuánto daño, o sea, le hizo a, a mi abuelito José... Y no abrirse a compartir lo que él era, uh -huh. nunca. Claro, y estás hablando de tu abuelito, Lili. Uh -huh. Pero ahora
2: llevémoslo a hombres de esta generación, a papás, a sí. hermanos, a hijos, uh -huh. ajá, a nietos, uh -huh. que entonces justo el demostrarles... Otra manera de expresión emocional que ellos quizás hasta el momento no conocen es una gran tarea,
1: Sí. una gran supuesto. tarea
2: para preparar el terreno para que entonces ese hombre llegue a decirte su vulnerabilidad.
1: Claro, uh -huh. y evitarse problemas mayores y evitarse frustraciones y evitar una vida larga como la de tu abuelo sin sentirse amado y uh -huh. sin amar. Uh -huh. Entonces ese es otro de los riesgos, además de todo lo, lo mental que has comentado, ese riesgo tan grave de no Amar, yo creo que es uno de los mayores ¿Y qué consejo nos podrías dar? qué ¿Una tarea uh -huh. que nos pudieras dejar Para que lo practicáramos en casa, en conciencia? Claro, me encanta porque
2: hoy es domingo ¿Sí? Hoy estamos con los hombres uh -huh. cercanos a nosotras ¿Sí? Entonces a mí me gustaría dejarnos una tarea Independientemente de si eres mujer o eres hombre Pero hablando de demostrarles a los hombres su valía que no cumplan con los estereotipos, me gustaría que tuviéramos una conducta, una actitud, un uh, regalo, un detalle que muestre que ese hombre importante para mí es importante más allá de los estereotipos, es importante por estar. Uh -huh. Entonces hoy yo pienso en mi esposo, en mi hermano y en mi papá y hoy domingo Tener una muestra con ellos de que me importan, que valen más allá de lo que me puedan dar o más allá de lo masculino. Entonces yo les dejaría esa tarea a todos, a Lupita, Lili y a todos los que nos estén escuchando. Hoy día del hombre, tener una actitud o una actividad que le demuestre a esos hombres importantes en mi vida que valen muchísimo que valen primero, más allá de lo
0: que puedan dar o hacer. Wow, qué bonito! ¡Qué hermoso! Qué bonito, Yo qué voy bonito. a empezar con mi marido, con Eduardo Rivera Pérez. Que, pues imagínense, después de más de 30 años de caminar, simplemente decirle gracias, porque hemos crecido juntos, hemos logrado hacer una familia, y sobre todo en que hemos por todos los medios posibles, pues siempre estar muy atentos a nuestro amor. Entonces, muchas gracias por lo que eres en mi vida y gracias por ser el padre de mis hijos y darles siempre el mejor ejemplo.
1: Qué bonito, ah, qué, qué bonito. Ojalá nos atreviéramos uh -huh. todos a hacer este ejercicio que públicamente has hecho. A veces nos cuesta trabajo expresar sí. los sentimientos y decirlo, pero me parece que es una gran oportunidad es que, que una nos papacho. das. Exacto, una para papacho. abrir nuestro corazón con las personas que compartimos la existencia. Esta no es una guerra de sexos. Ninguno es mejor, ni el hombre ni la mujer. Los dos nos acompañamos, los dos nos enarbolamos en una lucha que es por el bienestar. Estar. esa es nuestra verdadera lucha no hay lucha de género, no hay lucha por el bien y por el mal, entonces gracias por darnos esta enseñanza te queremos agradecer mucho la participación y no sé con qué comentario quisieras cerrar este día pues hay que apapachar, hay que apapachar a los hombres, hay
2: que acariciarles el corazón, sí. porque desde nuestros propios estereotipos masculinos a veces pensamos que no lo necesitan sí. y sí lo necesitan y es valioso y nos alimentan entonces le mando un apapacho a mi papá Gustavo Ramos, a mi hermano Ismael Ramos y a mi esposo José Luis Los apapacho y los quiero
1: mucho. ¡Ay, oh, qué linda! Gracias ay, por esa. compartirlo. Muchas gracias por compartirlo. Yo también abrazo a todos los hombres de mi vida, a mi esposo que está en el cielo, a mi hermano, a todas las personas, mis cuñados son excepcionales.
0: Entonces, a todos ellos un abrazo con gratitud. Pues les mandamos un abrazo a todos los hombres y con esta hermosa pues muestra de los hombres de nuestra vida, de Lupita, de Isa, también los míos, pues, digo mis hijos, ¿qué, ¿qué le puedo decir? Son el motor de, de mi vida y le doy Gracias a Dios, pues, de habernos permitido, pues, ser familia y crecer todos juntos, porque como hoy lo aprendimos, siempre aprendemos a ser mejores seres humanos y es una cuestión de elección. Así no es. importa lo que hayamos vivido y el condicionante que tengamos, la determinación la tenemos, gracias a Dios, cada uno de nosotros. Y viva los hombres y vivan esos hombres que han nacido, pues, para cuidar, de ellos mismos Y con todo ese amor Cuidar a los que más aman Feliz, feliz Día del Hombre
1: Los queremos mucho Nos vemos el próximo domingo Gracias por su atención Abrazos, bye bye Lindo domingo
0: y trabaja por tu equilibrio te esperamos en el siguiente programa siempre contigo